0: Bom, vamos então para mais uma edição do PQC, mais uma semana que eu estou de ressaca, tomei o lerdinho aqui, para variar, semana passada já aconteceu isso, mas ontem, pela primeira vez, eu fiz um, um, uma breja com os amigos usando o WhatsApp ali, né? aquela breja virtual, não tinha feito ainda, achei que era meio, meio nada a ver, mas, cara, quer saber, deu mal certo, <risos> foi legal para caramba. Tomei uma breja com, com o Daniel, com o Cláudio e com o Jean, e eu acho que eu identifiquei que assim até quatro pessoas acho que a coisa funciona bem se começar com aquela coisa de zoom de botar 25 pessoas ali acho que já deve ficar uma merda, vira uma zona mas eu gostei, vou repetir mas eu tô de ressaca, vamos fazer isso daqui eu sou o Beto e esse aqui é o Dono da Verdade <risos> Pra quem chegou agora, PQC significa pergunta qualquer coisa. Aquele momento jocoso, aquele momento malicioso, aquele momento pontiagudo, onde eu respondo toda e qualquer pergunta que vocês enviarem. E aqui não é que nem Felipe Neto, não, hein? Felipe Neto me copiou, só que ele é cuzão, porque ele seleciona as perguntas. Eu não seleciono, eu respondo todas as perguntas que vocês me mandam aqui. E eu vou começar com a pergunta do Fábio Glauser, perguntando o seguinte. Você acha que o Alok está um pouco overrated? Cara, eu não, na verdade eu não acho que o Alok tá overrated, eu acho que ele é um bom DJ, ele é um cara que produz músicas, ele é um cara que cria, ele tem uma arte ali. Uh, aqui o lance dele ser brasileiro, ele acaba tendo mais espaço aqui. Ele é um cara conhecido em outros países também, mas como é, é aquele lance, né, o cara é brasileiro, então parece que ele é um super top DJ. Não, ele é um cara, meu, que tá ali top 30 DJs do mundo, é um cara que tá presente... E eu acho, pô, eu respeito o som do cara, eu acho o som do Alok meio enjoativo, ele tem um estilo, assim, muito muito nítido, assim, um, um, a maneira que ele faz, ele faz muito remix, que eu acho que cansa um pouco, e se você observar os remix são muito parecidos, e ele gravou muitas músicas com um cara que chama Ziba, e a voz do Ziba, o timbre de voz do Ziba me irrita bastante, a carinha dele com chapéu lá, <risos> eu acho que me irrita, e, e a hora que eles acham uma fórmula que dá certo, eles vão fazendo pequenas variações dessa música e é, parece quase que é a mesma música, né? O David Guetta fez isso pra caralho. O Bob Sinclair, nos anos 2000, ele, ele pegou a manha daquelas músicas que o cara dá uma subiada e canta meio com um sotaque meio jamaica, assim. Então, assim, é muito comum fazerem isso. Então cansa um pouco. Mas eu não acho que é overrated. acho que o Alok é mesmo isso que é. E, e beleza, quem gosta, gosta. Quem não gosta também não faz muita diferença, também né? mais uma pergunta aqui do Fábio a frase não se faz Copa do Mundo com hospitais é a declaração mais infeliz da história dessa nação cara, não acho que é a mais infeliz da história porque puta, essa é uma competição pesada né? mas sem dúvida uma das piores declarações que já foram feitas e ainda mais agora com, com, com a pandemia ficou mais crítica ainda né? eu sou um cara que eu fui completamente contra a Copa do Mundo no Brasil fui completamente contra a Olimpíadas no Brasil e além de, da cagada de fazer a Copa do Mundo, ainda conseguimos cagar em cima da cagada, porque poderia ser feito uma Copa aqui de um, uma forma muito mais econômica, né? E aí ficando lá construindo estádio em Manaus, que não vai ninguém, em Campo Grande, em Natal, em Brasília. Tipo, meu, jogamos dinheiro no lixo, dinheiro no lixo. Agora fica aqueles estádios lá fazendo um monte de aqueles casa, <risos> casamento que juntam umas 200 pessoas pra fazer casamento, evento de igreja. A bosta, jogamos dinheiro no lixo. E isso que o Ronaldo falou foi péssimo, né? Foi péssimo. É uma pena, assim, eu sou fã do Ronaldo, pra mim é um dos gênios da bola, mas essa época ele, tava, ele, ele tropeçou na alegria ali, cara. Ele se envolveu em muita coisa de política, se envolveu em muita coisa de grana, e é uma pena que ele tenha falado uma, uma barbaridade dessa. Eu, assim, para tentar dar o benefício da dúvida pro Ronaldo, eu acho que, assim, fazendo muito esforço, eu até entendo o que ele quis dizer. Eu acho que ele quis dizer, assim, a gente tem que ter capacidade de fazer tudo. A gente tem que ter dinheiro para fazer hospital, a gente tem que ter dinheiro para segurança, para educação, e também para fazer estádio, já que a gente vai fazer a Copa. Assim, eu tô tentando ser gente boa com o Ronaldo, mas a forma que ele colocou isso ficou realmente muito infeliz, foi péssima. Aí, ah, disputa, o Fábio seguiu aqui. Ah, não consigo lembrar de nenhuma outra tão infeliz. Talvez a Idaí desbanque, mas só o tempo dirá. Ah, o, o Idaí do Bolsonaro foi péssimo, né? Foi péssimo, Idaí. Cara, uma completa falta de postura, assim... Cara, eu não sei nem o que falar. É, foi ridículo, ridículo. Acho que o Idaí pode ser que sup... <risos> supere a do Ronaldo. A Mari mandou a pergunta aqui. Você acha que as declarações do Moro contra o Bolsonaro... Vão ter um impacto grande, como perder o cargo, ser preso? Mari, depende. É, as declarações que ele fez, ele reforçou no depoimento do STF, eles abriram um inquérito lá, uma ver o que vai rolar. Agora eles vão ver o vídeo, que tá essa porra desse negócio para ver se vê o vídeo ou não. Eu, do que eu ouvi o, o Moro falar, eu tenho certeza que tudo que o Moro falou tá correto. Tenho certeza absoluta. E eu, se eles abrirem o vídeo, já tá comprovado nas mensagens, né, ali do que ele falou e no vídeo também, a questão vai ser isso aí vai virar um crime isso vai virar um processo de impeachment aí eu já não sei, porque uma coisa que as pessoas não entendem assim o impeachment, ele não é um, um, um julgamento criminal, ele é um julgamento político, você pode cometer um monte de crimes ou pequenos crimes, pedaladas e tal, que todos os presidentes fizeram, o, o impeachment ele vem do presidente perder apoio no congresso, uma vez que ele perde o apoio eles vão caçar algum crime e empichar a pessoa por isso, foi o que aconteceu com a Dilma caçaram lá, vai ser a pedalada e foi o que aconteceu com o Collor, que foi por causa de um Elba, então assim o, o lance de se, se o que o Moro falou vai configurar crime ou não, é muito menos relevante do que quanto de apoio o Bolsonaro vai ter ou tem no Congresso essa que é a chave, e aí ele está tá justamente fazendo essas ações que culminaram com a demissão do Moro para não perder esse apoio no Congresso e ter esse apoio do Centrão, do Roberto Jefferson, do Kassab, da turma toda, né? Valdemar da Costa Neto, esse pessoal todo aí. O Beca, meu amigo Beca, companheiro ali da, da Vila Mariana. Você acha que essa briga política que tem no Brasil é cada vez mais insustentável? Ou vem a virar uma guerra igual às guerras por religião no mundo? Tá, eu, eu, eu li errado. Você acha que essa briga política que tem no Brasil e é cada vez mais insustentável? vai virar uma guerra, igual guerras por religião no mundo? Não, não acho, Beca. Isso aqui é o seguinte, pra gente, esse tipo de pola polarização política de direita e esquerda a gente, é meio novidade pra gente, porque a gente vem de uma geração que, que rolou ditadura militar, depois da ditadura militar não tinha direita, eram todos partidos com algumas graduações de mais ou menos esquerda, e agora, finalmente, a gente chegou... No status que todos os países do mundo têm. Se você observar todos os países, vai, sempre tem essa polarização direita-esquerda. E, e a gente chegou. Isso aqui é normal. Todas essas discussões de, de, de briga, e agora com a internet, né, de posts e tal, essa guerra de informação, é o normal. Caso vai para os Estados Unidos é igual, se vai para a Argentina é igual, se vai para o México é igual, na Europa toda é igual. A gente é um país como qualquer outro que finalmente agora você tem uma direita para disputar com a esquerda. Antes a gente não tinha e agora tem. Normal, nada demais, nada de diferente Pergunta do Alesão, grande Alesão Ele faz um follow-up da pergunta que ele fez semana passada Imaginando que se as pessoas morressem Ficassem vagando por um ano Como espíritos E que se comunicando por zap com a gente O que, que aconteceria com o mundo? Ele mudou, ele baixou de um ano para 15 dias Então agora a, a premissa do Alesão É que a pessoa morre Ela fica por 15 dias vagando E podendo se comunicar com a gente por whatsapp O que, que aconteceria? Aquilo que eu falei, acabou a privacidade né É um mundo sem privacidade E um mundo sem privacidade Vai virar um mundo caótico Porque a gente precisa de privacidade A gente precisa de hipocrisia para conseguir funcionar Como sociedade Cara, você imagina só o que ia ter de casal, de família Que é da treta, você tem noção? Não existe mais segredo, não existe mais nada E aqui ele perguntou O número de suicídios aumentaria quanto? Eu acho que aumentaria sim, porra se aumentaria Imagina não existir, de uma hora para outra não existe mais segredo Puta merda, ia ser um problema. Uma coisa, Lesão, é depois que isso fosse comum, a sociedade ia se adaptar, né? Mas nos primeiros momentos que rolasse isso daí, essa quebra de privacidade total, eu acho que ia ter um puta problema. E aí uma outra premissa que ele colocou, que se, se, seriam criados espiões fantasmas pelo governo, mas pode ter certeza, o governo ia pegar um cara... Ia falar, ó, eu vou dar uma puta grana pra tua família, mas você vai se matar e você vai ser um espião meu por 15 dias. E vai se enfiar lá na Rússia, lá. Vai fazer alguma coisa. Certeza. Ia ser uma bosta de mundo. Agora, o que eu acho interessante, a lesão, dessa tua pergunta, de, de imaginar isso, é que, assim, pra quem é espírita, isso deveria ser o padrão, certo? Temos muitos ouvintes aqui que são espíritas e é uma coisa que eu sempre brinquei com meus amigos espíritas, e felizmente tenho vários, que é assim, porra... Se os espíritos estão vagando aí... Você não tem vergonha de ficar transando na frente da tua avó? <risos> de ficar dando um barro na frente de, da tua tia que morreu? Sabe? Porque os espíritos, se eles estão aí... Eles estão vendo tudo... E eles podiam dar umas dicas pra gente... Só que a hora que você vai falar com o espírito, eles falam tudo a mesma coisa. Ah, eu estou num lugar melhor. Ah, você tem que deixar eu ir. Eu estou bem. Meu. Ah, meu, me conta um troço aí, pô. Me conta, dá uma, dá uma ideia de alguma coisa que você viu aí voando por aí, né? E aí eu já sei, meus amigos espíritos. Vocês vão falar, não, mas ele está num plano mais evoluído e tal. Pô, mas podia ter uns que não tivessem, né? Uns espíritos... <risos> uns espíritos meio sacana que viessem e dedassem. Ó, teu sócio está te roubando. Ó, Uh, tem alguém fazendo um brigadeiro ali e não tá te contando. Fazendo um brigadeiro com queimadinho ainda da panela e não tá te contando que que fez. Podia ter né, esses espíritos serelepes, mas não tem. Eu gostaria, meus amigos espíritas, poderiam me, me explicar o porquê. O Vô mandou a pergunta aqui. O que você pensa sobre a obrigatoriedade das eleições no Brasil? Cara, eu sou totalmente contra eleições obrigatórias. Eu acho que é um... Cara, um atentado à democracia... Cara, votar é um direito que você tem. Não, não, de forma nenhuma teria que ser uma, obriga uma obrigação. Mesmo que você possa ir lá e anular o voto... Cara, só de ter que ir lá já é um saco, entendeu? Então, eu sou totalmente contra. É óbvio que tinha que ser o voto voluntário. E eu vou falar pra você, cara. Seria a melhor coisa que ia acontecer... Pra gente melhorar o nível desse Congresso Nacional... A melhor coisa ia ser... O, o, o voto facultativo Melhor, porque aí só vota quem quer Sabe? Só vai votar quem quer meu. O cara não sabe de porra nenhuma O cara não se informa de porra nenhuma Como ele é obrigado a ir lá votar É muito mais comprável esse voto Já que o cara tem que ir lá O cara pega um cascalinho, uma dentadura lá Um negócio e vota no, no, no Jader Barbalho Entendeu? Se fosse facultativo O cara já nem sai de casa Ia ser muito melhor você eliminar 50% dos votos você vai em países desenvolvidos, assim, você vai ver as eleições, dá assim: 60% de pessoas vão votar. Aqui, do... obrigatório é só 70% que vota. Um monte de gente anula, um monte de gente falta. Então seria ótimo que fosse facultativo no Brasil, eu ia adorar. Mas, sei lá, é uma coisa que eu já nem me animo com essa possibilidade mais, porque volta e meia falam disso, depois desaparece essa, essa proposta. Outra pergunta do Vô. Pra que raios servem os pernilongos? Cara, eu não sou biólogo, vou, mas o que você tem que entender é assim, é, existem unintended, unintended consequences de tudo. Se você elimina o pernilongo, vai dar merda. Aí você vai ver que o sapo não tem, onde, não tem comida suficiente, as la lagartixas não tem comida suficiente. Isso aí vai gerando uma cadeia. Meu, deixa os pernilongos aí, eu sei que enche o saco, mas alguma serventia tem. Eu não sei qual é. <risos> mas alguma serventia eles têm, com certeza. Próxima pergunta do Gustavo Pitoli. Perguntou o seguinte... O que deveria ser feito com os grandes campeonatos europeus? Cara, até falei com o William essa semana... Num podcast dele... Cara, eu... eu pra mim é o seguinte, meu... Futebol sem torcida eu acho uma bosta, meu... Ontem eu assisti o FC Sem torcida... Eu achei que o UFC até funciona sem torcida, acho que até dá pra assistir, perde sim, né, você perde um pouco em emoção, mas dá pra ver porque é uma coisa pequena, as luzes estão apagadas, tal, até que dá pra assistir. Agora, futebol sem torcida eu acho uma bosta, eu acho que eles deveriam retomar os campeonatos europeus, sim, e dá um jeito, cara, como a, a, os lugares são numerados... Meu, bota o povo meio espaçado, tá ligado? O cara senta e tem que ter um raio de, 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 de assentos livres em volta. Eu juro, eu prefiro o estádio 20% cheio, todo mundo meio espaçado, mas que tem a gente, do que jogar com o estádio vazio, cara. Acho uma bosta. E a Champions é a mesma coisa. Vai ter que jogar, né? Eles vão ter que jogar. O, o que fizeram, por exemplo, no Campeonato Francês, eles declararam lá que o Paris é o campeão e beleza. Acabou, cara. Puta sacanagem. Meu, tem que jogar os jogos. O, o Liverpool, por exemplo, ele tá super líder lá, bom, ba basicamente ele pode ser declarado campeão inglês, porque ele tá com 30 pontos na frente. Só que as vagas de Champions tá disputado ainda. Se você pega o campeonato italiano, o, o, a Juventus e, e Inter e outros, outras equipes também, tão, tá tudo meio, meio, meio disputado. O espanhol, cara, o Barça tá um ponto na frente do Real Madrid, não dá para declarar campeão. Então vai ter que jogar, vai ter que rolar esses jogos. E eu gostaria que tivesse torcida. Porque jogo sem torcida é uma bosta, meu. E a Champions, mesma coisa. Coloca uma galera lá, meu. Espalha elas um pouco pra ter um pouco de vida no jogo, cara. Não tem como ter futebol sem torcida. Outra pergunta do Pitoli é que, Será que toda essa parada de vírus seria uma boa hora pra acabar com os campeonatos estaduais? Cara, eu acho que seria... Eu já acho que os estaduais perderam completamente a graça. Quando eu era criança... Era tão importante ser campeão paulista como ser campeão brasileiro. Era muito grande. Isso se perdeu porque o nível caiu muito, né? Os jogadores... Se os times grandes do Brasil já têm jogadores fracos, você imagina os do interior, né? Mas eu acho que poderia rolar um... E ele perguntou aqui, qual a sua opinião dos estaduais, né? Já tô dando uma, a resposta aqui, Pitoli. Eu acho que eles deveriam fazer o seguinte. faz vamos manter o, Vamos manter um campeonato regional vende para Sport TV, para rede TV, ou quem quiser, e faz assim, os times do interior de cada estado vão jogar, pegando São Paulo como exemplo, eles jogam, e desse campeonato sai o campeão do interior. Aí os times de São Paulo, os quatro grandes de São Paulo, jogam semifinal e final, partida única, sai o campeão dos grandes. E aí você faz um jogo num estádio grande neutro aqui de São Paulo, campeão da, da, dos grandes contra o campeão do interior, faz uma festa legal e tal, porque sendo um jogo único, dá alguma chance de um time do interior ganhar de novo, sabe? Porque do jeito que tá montado nunca mais ganhar o time do interior é muito raro, e eu acho que daria pra movimentar bem o interior eu, te, eu tenho certeza que tem visibilidade na televisão, porque a gente que é da capital, a gente tá cagando pros jogos do interior, mas o Alesão, o Rádio os caras são de Campinas, eles veem todos os jogos do Guarani, pô, os caras são fissurados então assim Faz um campeonato do interior, sai um time e esse time vai ser como se fosse uma final de Champions contra um time grande de São Paulo. Eu acho que é da audiência, eu acho que quem torce para o time assistir e se vai o Corinthians eu vou assistir para torcer contra. <risos> então para mim seria um jeito de manter o estadual e só ocupar três datas dos times grandes, porque na boa não faz mais sentido o campeonato estadual. Pergunta da Anne, ela perguntou aqui, tô com tempo livre na quarentena e... Quero ver uma série antiga. Qual que eu devo assistir? Friends ou Seinfeld? Eu nunca vi nenhuma das duas. Olha, aqui eu, eu gosto das duas. Mas assim, eu sou mais Seinfeld do que Friends. Eu acho que Seinfeld... As duas tiveram acho que 10 temporadas, né? Mas o humor de Seinfeld me pega bastante. Tanto que eu, consigo, eu continuo assistindo o Larry David no Curb. Então assim, é um tipo de humor que eu gosto muito. O Friends... Uh, teve quatro temporadas maravilhosas E a partir da quinta eu achei uma bosta meu Então assim, eu assisti Seinfeld Tudo, as dez temporadas e gostei de tudo Friends pra mim Cara, a hora que a Mônica começa a namorar O Joe tá, puta, pra mim estragou Tudo, cara, na boa Pra mim começou a estragar, a partir da quinta temporada Começou a estragar, mas é uma série Que, meu, pelo menos esse começo eu acho muito bom Então eu recomendaria assistir Seinfeld Aí quem quiser ver Friends Paciência, mas se é uma das duas, pra mim é Seinfeld. Aí eu fiquei pensando aqui... <risos> que... Pensei essa semana, inclusive. Agora que eu vi essa pergunta, me lembrou. Você imagina se o Seinfeld fosse feito hoje em dia? Eu tenho certeza que se fossem produzir o Seinfeld hoje... O Kramer, certeza que seria um negão engraçado. Eles, eles não iam deixar essa configuração deles. O Kramer, eles iam achar um ator negão engraçado. Tipo um, um Dave Chappelle, assim, um cara meio nessa pegada assim... E eu tenho certeza que a Elaine, eles iam achar uma atriz latina. Ela ia ser um, um estilo, uma mina latina, pra dar uma diversificada ali. Certeza, certeza. Não, nunca que iam aprovar uma sitcom, assim, só com aqueles quatro carinhas lá. Aliás, o Friends também, se você reparar... Ele, o Joey é um personagem que é impossível validar ele hoje. Ele ia ser considerado como um assediador. Ia ser um puta de um tarado, tá, não ia ter... Eles iam colocar, provavelmente, a Phoebe ia ser meio uma mina meio gorda, assim, acima do peso, pra dar uma, uma diversidade, e a Mônica ia ser meio japa. Eles iam botar a Mônica meio... <risos> meio japa. Não dá também. Não tem como você fazer uma série hoje com seis pessoas que têm mais ou menos o um, um mesmo perfil, é, meio, meio fenótipo, né? Todo mundo meio do mesmo estilo. Não rola mais hoje, né? E ainda nessa pegada eu pensei também que Sopranos, pô, Sopranos é melhor, das melhores séries que já existiu, eu tenho certeza que se o Sopranos fosse feito hoje, eles iam dar um jeito da esposa dele meio que virar chefe da máfia, sabe? Porque o Sopranos foi feito em outra época, e ali quem mandava eram os caras, a máfia quem manda são os homens, as mulheres não apitam porra nenhuma, os caras traem as mulheres, elas não podem falar nada... Mas se fosse feito hoje em dia, eles iam dar um jeito do, Joe, do, do Tony Soprano ter um derrame, alguma coisa, ficar meio na cama, e a esposa dele ia dominar a máfia. Tá? Todas essas coisas aí que os caras começam a inventar para estragar as nossas séries legais. Pergunta do Chris de Nova York, perguntou se eu invisto em alguma bolsa. Chris, eu invisto em uma bolsa que é a Bolsa de São Paulo, né? E, infelizmente, a gente não pode do Brasil investir em outras bolsas a não ser que, eu, que tenha milhões e eu não tenho. <risos> eu não tenho para investir. Eu, eu coloquei eu tenho o dinheiro espalhado em várias ações aqui da bolsa de, da B3 aqui de São Paulo. E a única ação que eu tenho, que é como se fosse de fora, é da XP, que abriu ações nos Estados Unidos, eles criaram um fundo que dá para você investir no, seguindo os parâmetros de, da Bolsa de Nova York. Bom, eu me fudi, animal, né? <risos> tive o Ano passado eu consegui realmente valorizar bem o dinheiro, acho que deu mais de 50% de valorização, e esse ano fodeu tudo, voltou tudo para estacar zero ou menos, eu me fudi. Agora, o meu perfil de investidor, cara, eu sou um cara, eu não manjo porra nenhuma de Bolsa, o que eu faço quando sobra um dinheirinho Eu tenho já um dinheiro em renda fixa Eu tenho um dinheiro em tesouro direto Umas coisas mais seguras eu pego um terço do dinheiro para botar Em coisas bem ousadas como são ações E quando eu vou investir, cara, eu, pego, eu pergunto para alguém oh, Me fala uma ação legal aí Entro na internet, vejo, compro e sento em cima do papel Eu não fico Compre e vende, compre e vende, compre e vende Porque eu não manjo Então eu vejo lá umas dicas lá e compro Então eu me dei bem ano passado eu me fudi esse ano Fudeu Fudeu <risos> as ações caíram, eu vou ter que esperar voltar, vou ficar sentado esperando, até porque o meu perfil é esse, eu não vou usar o dinheiro agora mesmo, o, as ações vão voltar a subir, pode demorar 5 anos, pode demorar 10 anos, mas uma hora vai subir. Pergunta aqui do Luan Branco, ouvinte novo, nunca tinha participado aqui, e eu gostei que o Luan falou comigo, ele falou cara, eu achei teu podcast por acaso no, no Spotify, porra, legal, eu nem sabia que dava pra achar por acaso, mas fiquei feliz, Luan. É, bem gente boa, Luan, ele mandou perguntas aqui por tópicos, a política, o que você pensa acerca dos países nórdicos? Noruega, Dinamarca, Finlândia, Suécia, Islândia e tal. É, porque os Estados Unidos está sempre sendo colocado como maior potência, maior economia e tal. Mas por que, que nenhum dos países nórdicos é citado nas grandes mídias como uma referência igual? Qual seria o seu pensamento quanto a essa questão e quanto aos países nórdicos? Cara, eu até já recomendei para o Luan, eu fiz um, um episódio sobre o, o mito do socialismo dos países nórdicos. Que é um mito, né? Os países nórdicos estão na, entre as economias mais livres do mundo... O que, que eles têm? Eles têm uma economia muito livre e eles criaram, eles prosperaram muito com o com capitalismo, com a economia livre e posteriormente eles criaram uma série, um colchão de serviços sociais, uma rede de serviços sociais e fez eles darem uma estagnada. Então eles estão no momento já há alguns anos de reduzir um pouco esses serviços todos que eles criaram porque eles ficam muito estáticos. Mas assim, eu discordo um pouco de você, Lua. Eu acho que se fala bastante. Assim, quem mais fala dos países nórdicos? São pessoas de esquerda, ignorantes, que acham que os países nórdicos são um exemplo de socialismo, alguma coisa assim. E toda vez que você vê um presidente ou uma presidente desses países, eles falam, cara, nós não somos socialistas, nós somos economia livre. E você basta pegar o, o índice de, de liberdade econômica, eles estão sempre lá nos top 10. Então é uma falácia achar que eles são, são países socialistas e são o oposto disso. São países de economia de mercado. Agora, comparar Estados Unidos, cara, é difícil, porque, meu, o tamanho dos Estados Unidos é o tamanho da Suécia, tá, não dá nem pra comparar em termos de PIB, em termos de potência e tal. O lance é, quem mora lá, meu, vive bem pra caralho. Aliás, fiz um episódio recentemente sobre a Suécia, é um puta de um país. Quem mora lá vive bem, os caras são muito seguros de si, a autoestima deles tá em dia, eles não estão nem um pouco preocupados se alguém tá falando bem ou mal deles, cara. Outra pergunta do Luan... É, o que você acha do Ed Mota como cantor e como músico, bem como suas músicas? Cara, eu sou um cara muito independente pra dar opinião sobre música, eu não vou na onda do que o pessoal acha de um cara, eu acho, não. eu acho o Ed Mota um puta talento, eu acho as músicas dele legais, e eu vou falar mais, eu acho ele um cara gente boa, cara. A galera pega no pé, no pé dele, primeiro porque ele é um, ele é um cara meio esquisito, cara. <risos> E ele discute com as pessoas na internet, lembra uma vez que ele tava bêbado e ele ficou tretando com as pessoas na internet? Todo mundo desceu o pau nele, eu achei mais engraçado, cara. Eu gosto do Mota. uma vez o, um, um amigo meu, Paulinho, ele fez um aniversário de 40 anos e contratou o Mota para tocar lá só com ele sozinho, com, com banquinho e violão e um teclado. Puta show, cara, o cara manda muito, e mais do que isso, acabou o show, ele ainda ficou lá na festa, tomando uma breja, tomando um vinho lá, cara, gente boa, pelo menos a experiência que eu tive, eu achei muito gente boa, e teve um episódio do Ed Mota, que contribuiu para as pessoas pegarem bode dele, que ele tava fazendo um show, não sei aonde aí, e um cara pediu pra ele tocar Manuel e ele falou, porra, meu, esse show é outro show, cara, não enche meu saco. E eu entendo, Ed Mota, eu entendo, cara. Esses músicos, eles são meio doidão. O show que ele fez lá, ele... era um show com começo, meio e fim. Era um te... Existia um tema naquele show. Aí veio o cara, toca Manuel tem nada a ver com o show. E aí ficou visto como um cara elitista e tal. E eu não vejo o problema dele ser visto como elitista, porque ele é. Ele é um cara músico, assim, não é de grana. Ele é um cara que aprecia... Uh, boa, apreciar jazz e tal, tal E ele manda muito, cara Eu, porra Luan, eu não sei se você não gosta do Edmota E é por isso que você perguntou Eu acho o Edmota, o som dele é muito bom Eu acho ele talentosíssimo E eu acho ele gente boa Outra pergunta do Luan, o que você pensa sobre o casamento Uma vida a dois conjugal, ou seja Da desconstrução de uma família Você acha viável pro homem, viável pra mulher Acha que é um futuro bom, saudável Acho que deve ser um dos objetivos na vida do ser humano Cara, eu acho que casar é super importante cara Não tô dizendo que para quem é separado, para quem vive só. Eu acho que é super importante. Eu acho que é muito legal você encontrar alguém e querer passar a vida com, a, com essa pessoa. Eu acho que é uma coisa, inclusive, naturalmente, biologicamente positiva. Eu acho que vale a pena principalmente se você vai ter filhos e tudo, cara, acho muito legal você tentar tanto que eu já tive uma amiga que ela falou, pô, vou fazer uma produção independente de filhos cara, eu não tenho nada contra mas falei, porra, meu, tenta ter tenta achar alguém, né, cara, acho que é mais legal você conseguir pelo menos tentar encontrar alguém com quem você queira passar a vida toda acho que pelo menos tentar, a gente sabe que 50% dos casamentos se, se, se encerram, né, acho que é mais ou menos o número é meio esse, metade assim mas eu acho que vale a pena, sim. Eu acho que é uma instituição muito legal. Religião. Perguntou. Eu sei que você é ateu e agnóstico. Logo, não acredita que o mundo foi criado por um deus. No entanto, temos um mundão e os seres vivos aí... Passeando e se multiplicando pelo planeta. Pra, pra explicar a vida e o planeta... Qual o seu pensamento? De onde acha que tudo isso pode ter surgido? Cara, o meu pensamento é o que os caras pensaram. O que a gente sabe é o seguinte... A gente já entende... Por astronomia, por física e tal... Como que houve... Uh, uh, do Big Bang para cá a gente já sabe tudo. A gente já sabe bem... Um, um, tem um palpite grande de como surgiu a vida no planeta Terra. Através de reações químicas tal. Que deram origem a um ser unicelular que foi evoluindo e tal. Uh, agora, o que é antes do Big Bang... A minha resposta é muito simples. Não sei. E eu acho que... Uh, você falar não sei não tem problema. Eu prefiro falar não sei... Do que inventar que tem um tiozão de barba lá que criou os negócios, tá ligado? <risos> o argumento que muitos amigos meus religiosos têm de falar... Ah, olha esse mundo todo. Você não acha que alguém criou isso? Eu posso até falar, cara, beleza, alguém criou. E quem disse que é o teu cara que criou? Quem disse que não é um, um Smurf que criou? Quem disse que não são uns gnomos que criaram? Ou um, um, um unicórnio? A gente não sabe, ué. A, a, o argumento de falar o mundo existe, a variedade dos animais existe... Uh, então alguém criou isso, não responde a pergunta, porque beleza, alguém criou, quem criou? Aí é óbvio que cada um vai falar, não, meu Deus criou, mas tem Deus pra cacete. Então, eu acho uma premissa que não vale, não me convence nem um pouco, a gente tem muitas explicações, já temos explicações científicas para muita coisa e o que a gente não tem, a resposta é, eu não sei, vamos tentar descobrir, quem sabe a gente descobre, se não descobrir, deixa o não sei mesmo e pronto. Pergunta do Elenilson, um homem e uma mulher, ambos com 1,70, por que a mulher sempre aparenta ser mais alta? Simples, Elenilson, porque as mulheres usam sandálias, usam salto e tal, e o homem, a não ser que seja meio boiola, não usa salto, certo? Todo influenciador, outra pergunta do Elenilson aqui, todo influenciador tem obrigação de se opor ao Bolsonaro nas redes sociais? Não, não acho. Não acho. Eu vi, inclusive, um vídeo do Felipe Neto ontem, falando que se você não se posiciona contra o governo fascista, você também é um fascista. Eu acho um cúmulo ele falar isso assim, basicamente o que ele fala, se você não tem a mesma opinião que eu, você é um cúmplice você é fascista, larga a mão de ser trouxa Felipe, é que assim, eu não assisto Felipe Neto nunca assisti, então eu não tem influência nenhuma em mim eu procuro ver, escutar e ler pessoas que vão me enriquecer sejam pessoas conhecidas jornalistas ou cientistas ou filósofos que eu gosto, sejam vocês, meus ouvintes, que eu converso com vocês. Agora, muito... fica vendo Felipe Neto, cara, nada a ver. E eu acho que cada influenciador faz a, da opinião que quiser. Você não precisa se opor, se opor ao Bolsonaro e nem ser a favor, sei lá, meu. Cada um com a sua opinião. Outra pergunta do Elenilson. O quadro que porra é essa? Foi inspirado no quadro Who's That Noise? do, skeptic, do podcast The Skeptic's Guide to the Universe. Não, o Heleno, ele não foi inspirado. Ele foi copiado. Não é que eu me inspirei. Eu copiei do The Skeptic's Guide to the Universe, que é um, é um podcast que eu ouço assim, há mais de 15 anos. Eu adoro. Eu falei, ah, acho que é um negócio, uma brincadeira legal. E eu copiei de lá. Não é inspiração. Claudião, pô, O Claudião mandou aqui, ó. Na sua, na sua opinião, por que o futebol brasileiro, ao mesmo tempo que produz bons jogadores, fica cada, mais, cada vez mais ultrapassado com, comparado com o da Europa? Cara, eu acho que tem. É... Duas coisas aí. Primeiro, a gente não tem mais bons jogadores jogando aqui no Brasil, cara. O, o, o moleque vai embora com 17, 18 anos. Mano. A gente não vê o cara jogar. Então o que a gente tem jogando nos nossos times hoje são ou veteranos, o cara já jogou na Europa, tipo o Daniel Alves, entendeu? O cara já jogou na Europa e voltou. Ou molecada de Copa São Paulo, que tá no time principal. E o cara que tem entre 18 e 30 anos é tudo meia boca, meu. É tudo os meia boca que ficam aqui. Então... Já fica meio, meio ruim. Além disso, nitidamente, existe um gap de, dos treinadores, cara. Claramente, a gente tem um problema de treinadores, porque os brasileiros arrebentam na Europa. Os caras jogam bem pra caralho lá. Tanto que a seleção brasileira é fodida, meu. A seleção brasileira sempre é top. A seleção brasileira é sempre top 3 do mundo e sempre vai ser uma, uma das favoritas para a Copa. Sempre. Ainda que o campeonato aqui seja mais fraco. Por quê? Porque os caras aprendem a jogar com um técnico bom, cara. Só que a gente é tão nacionalista com o futebol que a gente não consegue admitir que os nossos técnicos são fracos, meu. Os caras são meio ultrapassados. Eu não manjo de dar treino de futebol. Eu tenho zero interesse em tática de futebol. Eu odeio, cara. <risos> Quando fica o PVC ou tostão fazendo essas análises táticas, eu odeio, cara. acho um saco, meu. Eu gosto da emoção do futebol. Ah, o cara, o volante vai cobrir aqui. acho um saco. Mas, claramente, a gente tem um gap aí. Tanto é que você não vê um técnico brasileiro, cara. É raríssimo você ver técnico brasileiro treinando um time top. O último que eu lembro teve foi o Luxemburgo, que ficou lá seis meses no Real Madrid, e o Filipão, que também não durou muito lá no, no Chelsea. Não tem brasileiro. Aí você pega técnico argentino, acho que tem uns 10 na Europa, cara. Tem vários técnicos argentinos. Então, cara, eu não manjo... Pô, quem vê o, o trabalho do cara lá do Portugal lá no Flamengo, fala que o cara inova... Então, assim, eu acho que o gap de, de... A gente se sente meio ultrapassado por isso, cara. Uma coisa que eu já falei aqui, Claudião. O Campeonato Brasileiro, os times brasileiros, um detalhezinho só. É o único futebol no mundo que o cara cobra tiro de meta dando uma bica lá pra frente. É o único. Ah, deu tiro de meta, o cara ajeita a bola e dá uma bica. Meu, nunca vi isso. Sai jogando. Sempre que o goleiro pega aquilo e dá uma bomba pra frente. Meu, sai jogando. Não existe isso na Europa. Mais uma do Claudião. Por que exalta samba é pagode e Zeca Pagodinho é samba? <risos> Porra, ótima pergunta. Eu não sei dizer, pra mim é o seguinte, eu nunca entendi qual é a diferença entre samba e pagode. Pra mim eu gosto dos dois, pra mim é a mesma coisa. <risos> Mas realmente, Claudião, aí você me pegou, não sei porque que um é um, outro é outro. O Guilherme Grisa, Guilherme Grisa mandou aqui, ó. Será que hoje nós temos tantas minorias que se juntar tudo não viram uma maioria? Opa, lógico que tem. O conceito minoria já mudou muito, né, Guilherme? Tanto que eles tratam a mulher como uma minoria. A mulher é maioria no, no Brasil e em qualquer país. Mas o termo minoria, ele mudou de ser assim... Pô, o índio é uma minoria, né? Ou, no caso, nos Estados Unidos, o negro é uma minoria. No Brasil, o negro não é minoria. O negro é maioria no Brasil se considerar negros e pardos e, e misturas, né? Então, transformou-se o conceito de minoria pra minoria de presença, minoria no poder e tal. Mas uh, grupos minoritários, hoje em dia, em muitos lugares, já são muito majoritários. Vídeos latinos nos Estados Unidos e, e na Flórida, em Miami e tal. Outra pergunta do Guilherme, muito, é muito old school ou temos que pedir permissão aos pais para namorar sua filha? Cara, eu acho que é o seguinte, precisar, você não precisa, mas é um gesto legal, né, cara? Eu acho que é um gesto legal como uma cortesia que você faz lá com, com, com o teu sogro, né, eu acho que é old school, mas eu acho que o cara vai ficar feliz, você sabe que é meio que pro forma você sabe que não é isso que vai definir o sucesso do teu namoro, mas meu, vai lá, pede, pô, faz a cortesia, senta com o cara, fala, pô, queria namorar tua filha, queria pedir a, tua, a mão da tua filha tal, se você me permite... E se você der sorte, ele vai lá, puxa aquele vinho, 1995, aquela safra perfeita, abre e toma um vinho com você. Eu acho que vai ser muito mais legal se você fizer isso. A Amanda mandou aqui, ó. Está correto chamar leite de alguma castanha de leite? Tipo leite de amêndoas, leite... Eu acho que não, Amanda. Eu acho que leite é leite, meu. Leite de amêndoa, para mim, não é, não, é, não é leite. Tinha que bolar um outro... Por que que não é suco de amêndoa? <risos> Eu não entendo essa lógica. Né? Suco de maçã, suco de uva, suco de amêndoa. Pergunta da Carol Pantaleão. Mandou aqui. Pergunta idiota pro PQC. Pô, Carol, não existe pergunta idiota. Quer dizer, existem, mas são ótimas. Minha filha me questionou e fiquei na dúvida. O que os cegos sonham? Cara, é uma ótima. Não é nada idiota essa pergunta. Aliás, perguntas de filhos e filhas sempre tem umas coisas <risos> interessantes. O que, que o cego sonha? é tudo preto e branco. Oh, preto e branco. Tudo preto ou em braile? Não, em braile não, né? Imaginando as formas também, acho que não. Carol, eu acho que é o seguinte, eu imagino, vou até se eu encontrar um cego, eu vou perguntar, mas eu acho que tem uma diferença. se o cara ele, for, ele perdeu a visão durante a vida, eu acho que ele sonha que nem a gente, né? Eu acho que ele vê as coisas, enxerga tudo, porque tá tudo na memória dele. Agora, se o cara já nasceu cego, eu imagino que ele vai sonhar as sensações que ele tem. Ele só não tem a visão, mas ele vai sonhar que tá com medo, ele vai sonhar que tá na água, ele vai sonhar que tem alguém segurando ele, né? Acho que vai ser as mesmas sensações que ele tem no dia a dia dele, só que transportado com o sonho, sem a visão. Porque no sonho a gente não tá só vendo coisas, né, Carol? A gente tá sentindo, a gente tem medo, tem pânico, a gente dá risada no sonho. Então, eu acho que ele tem todos esses inputs, que são o sensorial dele, só menos a visão. Acho que o cara sonha de boa. Pergunta do Bruno. Como é que faz para tirar de forma definitiva as músicas chatas da lista Beatles Jukebox? Essa, essa é a minha lista do, do Spotify, Beatles Jukebox... E ele quer saber como é que faz pra tirar. É muito simples, ô Bruno. Para de seguir a minha lista e ouve outra coisa e não enche meu saco. <risos> minha lista não tem nenhuma música ruim. Não tem nenhuma música chata. Se você não gosta, não precisa ouvir. Vai ouvir outra coisa, vai ouvir sertanejo lá. Aliás, não, ô Bruno, vai ver Bumba Meu Boi aí, que é do teus lado aí. É caprichoso, garantido tal. Vai ver essas coisas aí e me deixa quieto aqui. <risos> o Luciano Almeida, de Fortaleza, é, mandou uma pergunta aqui. Percebi que muitas pessoas que dizem bandido bom é bandido morto, quando assistem a Casa de Papel, torcem pro time do professor e a sua quadri quadrilha de ladrões. Como é que na vida real eu tenho raiva de ladrão? Em uma série, eu torço pra uma quadrilha inteira de ladrões. Luciano, é simples, cara. É porque você conhece eles como seres humanos. Assim. É muito louco isso. Qualquer filme, qualquer série. Quanto mais você conhece é, o ladrão, o mafioso, o bandido Como pessoa Você começa a torcer pro cara, é igual o Breaking Bad né? Você vai torcendo pro cara se dar bem Porque você vê o cara como uma pessoa É muito louco isso daí E tem um outro fenômeno que eu te sugiro Eu não vou falar aqui, mas você ouve lá Que eu fiz um episódio que chama Por que que, go por que, que gostamos tanto De filmes de máfia, né? E, e eu falava justamente essa tua pergunta, pô, a gente, eu sou totalmente contra a violência, sou totalmente contra a roubalheira e tal, mas a gente adora ver filme de máfia e a gente fica meio com inveja até daqueles caras. É o episódio, deixa eu te pegar aqui, é o episódio 239. Dá uma escutada, eu acho que você vai gostar lá, que tem uma... <risos> Depois você me fala o que você achou. Outra pergunta do, do Luciano, qual é a melhor maneira de chamar o garçom? Gritando, ei, ô tio, seu Zé chamando pelo seu nome real ou ei garçom, cara, eu para mim tem duas maneiras. Se eu sei o nome do garçom ou o apelido do garçom, eu chamo ele pelo nome. Se não, é variações de grande chefe. É grande, geralmente eu vou de grande ou chefe. É um desses dois. Tá? <risos> Última pergunta do PQC, mais uma pergunta do Juciano que é: qual você considera pior? Um restaurante com péssimo atendimento e comida excelente? Um restaurante com excelente atendimento e comida ruim. Puta, ótima pergunta essa daí. Eu não sou desses cuzões... Ah, não, eu preferia o com excelente atendimento e excelente comida. Não, tá? Eu, eu, quem ouve aqui sabe que eu não fujo de perguntas hipotéticas. Eu, sinceramente, sinceramente, eu prefiro um restaurante com excelente atendimento e comida ruim. Juro pra vocês. Eu já tive em ótimos restaurantes com comida excelente... E o lance do atendimento ser péssimo, mas, cara, me dá um ódio, cara. Eu começo a ficar muito nervoso, eu fico com raiva das coisas. Eu saio de lá pior do que eu entrei. E se a comida é ruim, meu, beleza, eu me viro. Sempre tem alguma coisinha, tem uma Coca Zero pra você tomar, tem uma cervejinha pra você tomar. Então eu prefiro um restaurante com excelente atendimento e comida ruim. Sem sombra de dúvidas. Esse foi o PQC... Se você quiser mandar a tua pergunta, manda underline o dono da verdade no Twitter, underline o dono da verdade no Instagram, participe. Se quiser não mandar pergunta, também não precisa, já tem bastante aqui. Não enche meu saco, volto já já com o buffet. Um beijo, tchau.